0: Por decir algo, algo.
1: mira Facu, aunque vos lo quieras negar, arranca el campeonato Clausura este fin de semana. Apasionante. No lo niegues más, no lo niegues más. Eh, no, man, arranca el fin de semana y para nosotros el fin de semana es mañana, ¿Por? viernes. Ah, bien. Eh, no, ah, estoy no, no, para mí no arranca no, el viernes, arranca sábado. la segunda el fecha. Sábado, domingo lunes, cualquier se juega cosa, Federer. Segunda fecha, te digo. Sábado, domingo y lunes, sábado 13.15, Sudamérica, Montevideo City Torque, en lo que se conoce como el Derby de la SAD. Eh, Hay muchos de esos últimamente. Sí. Eh, 15.30 en el Saroldi River. Cerrito 18.30 en el no le hizo novela. Cerro Largo va a recibir a Nacional. El domingo Fénix 14 de la mañana será local ante Rentistas, 12.30, en el Parque Artigas, Boston River ante wanders Con cambio de hora. Eh, Plaza Colonia 15.30 va a recibir a Peñarol en el Parque Prandi la intención de Colonia era hacerlo más tarde para... la intención de Plaza en realidad era hacerlo más tarde para eh, inaugurar la red lumínica del Parque Prandi pero la policía le dijo mejor hacerlo temprano así que cosas que tienen la vuelta al público a las canchas y el lunes se cierra con Liverpool 13.15 recibiendo Deportivo Maldonado y a las 15.30 Progreso Villa Española para hablar del inicio del campeonato, sí Mañana llamaremos a alguien. Para hablar del de ciclismo, tengo al Chavo Díaz, ah, entrenador que... de River Plate. ¿Cómo andas, Chavo?
2: Espectacular. Sí, mucho mejor. <risa> mucho mejor. ¿Para? ¿seguiste
1: la Vuelta a España?
2: Obviamente. Sí. Obviamente. Aparte me agarró justo en ese claro. parate, que vimos unos 4 o 5 días. Este, y después vi, si sí, salteado el, el, el final, cómo terminó.
0: Qué lindo cuando el evento deportivo te agarra en vacaciones. Yo me acuerdo que eh, en mi infancia siempre me enfermaba, no eran vacaciones, pero siempre me enfermaba en el mes de Roland Garros, en la semana de Roland Garros. Y miraba tenis, era la única semana en mi vida que pero miraba no, tenis. ¿Y no te
1: caí en vacaciones julio?
0: Y no, es mayo Roland Garros. Pero qué, qué lindo. Ah, y qué, ¿Cómo cómo es tu rutina para ver ciclismo? ¿Qué, qué es algo? ¿Te levantás? ¿Desayunás? ¿Haces ejercicio antes? ¿A qué hora aprendes la tele?
2: No, salgo temprano porque llevo a, a mi hija al, al colegio y a este mi señora al trabajo y vengo temprano, solo, preparo el mate. Y el este ejercicio lo dejo para después de, de, de mirar la etapa.
0: Momento soñado. Solo en casa, un mate
2: y la etapa. No, no ¿Qué sabe, esto, bien que lo pasé. Pará, ¿cómo lo, lo,
1: ¿cómo lo consumís? ¿Con, ¿Con ESPN o con alguna otra cosa? No,
2: ESPN, ESPN sí. Punto. Ahí
1: en la tele. Pará,
0: Bu ahí. ¿Buenas sensaciones con la, los colegas de la transmisión de ESPN o más Sí, o menos?
2: Sí, sí, No, bien, bien. ¿Sos, bueno, ¿sos Team sábado o no? No, 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 pero bastante bien, bastante bien. bien, y este... No, aparte te nuten un montón de cosas, viste, y, y aparte también a veces te meten parte de la historia cuando pasan por por la ciudad, yo soy aparte este, descendiente de, de españoles. Lo primero que empecé a ver en ciclismo, en verdad, fue la Vuelta a España,
1: ajá,
2: porque mi viejo, bueno, todos en mi familia son españoles, y adoraban la Vuelta a España porque para ellos venían los lugares donde ellos habían claro, los pueblitos entonces, ahí, las carreteras. Es sí, aparte de mi, mi viejo... Este, nació ahí por Santander y por los picos de Europa en un pueblito chiquito. Entonces, la vuelta pasaba muy cerca ahí, siempre con mi tío. Y eso, este, cuando yo era chico, la, la veían y me quedó impregnado Y después seguimos con los otros eventos, ¿no? Cuando empezó el tour y todo eso, ya después nos pues, hicimos un poco más este, fanáticos de de todos los eventos de ciclismo. Eh,
1: ¿Y cuál es tu teoría con respecto a qué pasó con Superman López ¿no? y el Movistar? Yo, quería que te diga la mía, es para darme, darme ganas de ver el documental, para que qué cuando le estrenen en Netflix dije, ¡ah, ahora lo tengo que ver!
2: Bueno, lo que pasa es que Movistar es un equipo fortísimo Y este y a veces, muchas veces, pasa en el ciclismo lo que pasa en el fútbol o en el básquetbol, ¿no? este Tener figuras muy, muy importantes y, y este quieren estar por encima de, del equipo y a veces... Este, me imagino, a no me lo puedo imaginar porque ese deporte es tremendo, ¿no? La, la frustración que debía tener, este, que no llegaba, que veía que se le escapaba el podio y, y se bajó la bici, ¿no? ¿Y alguna vez sí. te este
0: pasó en el profesionalismo, en el fútbol, que un jugador diga no quiero entrar o si eh, me sacás la próxima no me pongas o algo así,
2: que no, no quisiera no, jugar? En, en, no, temas así puntuales como el que pasó con, con, con el colombiano ahora sí, tan radical, no pero sí, obviamente, que se enojan cuando no los pones, o que ahora con las redes sociales te meten, viste que la familia colombiana también dice que metió metió unas claro. declaraciones en las redes sociales media fuerte, no las vi, pero este, que terminan complicando todo, porque bueno, en definitiva, todo tu entorno y esa super figura, este, ver lo de ellos, y a veces los equipos por atrás tienen que ver también este, otros objetivos, y, y lidiar con eso no, no es fácil, esas cosas en los grandes equipos pasan, bueno el ciclismo no no está exento de eso y evitar que es un gran equipo de ciclismo este no pero sí se armó un revuelo tremendo, vamos a ver qué pasa ¿no? si si sigue o no
0: y, y qué aproximación te imaginas que, que puede tomar un, un líder de un equipo sobre todo un director de un equipo que es que es un líder pero a la vez es un líder impuesto o sea es su laburo eh, tomar decisiones suena, y, este y gestionar ahí eh, ¿qué aproximación te parece que, que se puede tomar frente a un caso de esto?
2: Oh, es eso es tremendo, lo, lo más importante es que siempre termina siendo el equipo, ¿no? este lo que pasa es que a veces cuando hay figuras tan rutilantes que hacen te hacen ganar, este uf, es, es muy difícil, es muy fino todo, y este y, y ahí ya pasa lo del director, este o lo, el que dirige el equipo, digamos, ya va más arriba a lo que realmente le importa al, a, al equipo en sí, si en sí es la figura, o en este sentido sería el, el director del equipo, este, pero me parece por lo que vi ya por el tiempo que tiene, me parece que en este caso es mi opinión de, de aficionado nada más que va, eh, va, va a terminar este, eligiendo lo que lo que el director del equipo eligió, va a primar lo de lo, de, lo del equipo y no creo que el colombiano siga para las próximas... Eh, eh, es mi opinión, ¿no? humildemente claro. de aficionado y una más totalmente. No, pero, pero me, opinión, me, pero me, me no gusta. Ahí va,
0: me gusta por eso, porque hay un paralelismo, es decir. Eh, no deja de ser un deporte de equipo, no deja de ser un deporte profesional en el que te, te están pagando un sueldo por, por cumplir tu actividad y me imagino que en el fútbol con, con incluso más personas a cargo eh, debe ser todo un tema, eh, las expectativas que se generan, las frustraciones y, y cómo se gestionan. Y por ahí vos decías, eh, digamos, cómo algunas estrellas a veces te hacen ganar, Ex ¿existen esos tratos especiales a esas figuras o, o en, en tu caso, por ejemplo, pensás que, que no ser justo eh, puede ser un problema después a largo plazo con un equipo?
2: Sí, no tengas O sea, y nuestra tarea como entrenadores es intentar ser lo más justo o, o ser justo. Esa es la palabra este, eh, más indicada, creo que pegaste en el clavo. Eh, el tema que vos decís, son todos iguales, pero después cuando juegan no son todos iguales. Eh, entonces, eh, ¿por qué si los rendimientos adentro de la cancha no son los mismos porque afuera tienen que ser todos iguales? Eh, pero bueno, hay que ser muy justo, justo con todos, justo con, con el equipo, con los objetivos. Este, y con los muchachos, porque en definitiva, este, si vos perdés credibilidad, perdés todo. Como líder de, de un equipo hoy, perdés todo. Entonces es, oh, es muy fino y los entrenadores de todos los equipos o deportes tenemos que estar preparados o tener un grupo alrededor que nos pueda ayudar a, a gestionar todos esos momentos, todo, todo, todos esos temas este, y, y poder sobrellevarlo lo mejor posible.
0: Capaz, capaz que me podés citar ejemplos de, de otros clubes en los que hayas estado también, pero te pregunto particularmente hoy por River. Si se diera una situación, no sé si, cómo llamarle, disciplinaria, de malestar o lo que sea, ¿sos vos como entrenador el encargado de, de encarar eso? ¿O hay personas ya en el fútbol uruguayo además está volviendo cada vez más común los roles gerenciales o digamos que un dirigente o que una persona rentada del club es quien se encarga de ese manejo de, del plantel y, y de tomar algunas decisiones como para soltarlo un poco al entrenador?
2: Mira, desde mi punto de vista, en los lugares que estuve, siempre todo lo que pasa alrededor del equipo, si, si respecta a lo deportivo, las decisiones la, la, las tomo como entrenador, las tomo yo. Si, si es algo extra deportivo, digamos, que involucra al equipo la parte personal, de jugador que ya involucra la imagen del club, ya está por encima, nos capa claro. a nosotros. Pero en lo deportivo, sí. Mira, me, No te voy a nombrar a River, pero me pasó en México, donde llevo una figura trascendental que era de Landon Donovan, uno de los sí, mejores futbolistas sí. de toda la historia de del fútbol americano llega a León este, y la verdad Landon no estaba muy bien físicamente era por supuesto muy fuerte traerlo se vendía todos los derechos de televisión para Estados Unidos y este había que tomar decisión y ese tipo de jugadores quieren jugar siempre y, y, y la verdad que no estaba bien y bueno y ahí había que, que hacerle entender que no que el equipo era lo más importante y, y bueno eran charlas diarias esos jugadores son difíciles este traté de, tratás de, 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 con todos los argumentos y con el mayor de los respetos porque hay que tener mucho respeto a la trayectoria este, que prevalezca lo del equipo y bueno, ahí este tuvimos también el respaldo de, del club, es muy importante para los entrenadores cuando tomamos este tipo de decisiones que tienen que ser justas como hablábamos antes, por supuesto siempre estar avalado y tener el respaldo de de, de la directiva o del club atrás
0: y, y explicar razones a los, a los futbolistas sirve o, o a veces te deja más expuesto de lo que de lo que quisieras
2: nah, es que lo que pasa es que son todo generalizar es, eh, es muy difícil hay situaciones muy puntuales y a veces sí a veces es necesario obviamente una explicación este, simplemente porque el fútbol es tan dinámico que hoy puedes no contar con un jugador y mañana en un partido muy muy importante termina siendo este saliendo a jugar de arranque y termina siendo de más importante. sí mido la situación día a día y según las circunstancias este no 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 en, pues en mi caso no soy estructurado o sea no es que no doy explicaciones o sí doy explicaciones este es según las circunstancias según el motivo según este, la persona Ahí este, lo, lo vamos midiendo, lo consulto también con el cuerpo técnico y vamos tomando la decisión.
1: Chavo, te llevo un poco al, al torneo de apertura que terminó. A mí me tocó comentar eh, River Peñarol y para cuando lo estaba preparando me, me llamó la atención lo, lo poco, porque no era algo común en el fútbol uruguayo, lo poco que, que cambiaba a River. Más te digo, habías encontrado eh, encontrado no, eh, Capucho dijo una vez y, y me quedó grabado los equipos no se encuentran, se, eh, se trabajan, eh, habías, eh, o se construyen. Habías construido un equipo, un once muy fijo y muy reconocible y que no variaba, salvo eh, acumulación de tarjetas o alguna lesión. Eh, ¿Cuánto te costó en, eh, trabajar ese equipo y llegar a ese resultado?
2: Un partido y medio, dos. Este, porque creo que lo encontramos en el segundo tiempo con Liverpool, yo sí, a mí, me, a mí me gusta decir encontrar. Después trabajaba así, pero a veces lo encontrabas porque a veces por una variante o sacas un por de posición. A nosotros nos pasó con Montiel, este que hicieron es una sociedad muy buena con Napoli en la mitad de la cancha y muchas veces los puntos neurálgicos de los equipos, o en nuestro caso que es un equipo con mucho vértigo para tener equilibrio, es la mitad de la cancha y encontramos ahí un poquito este algo que en las primeras semanas no, no, no habíamos podido Ver este, en el desarrollo del equipo, creo que ahí fue. un Creo que en el segundo partido. Eh, ahí con Liverpool,
1: partido... porque Montiel, vos lo tenías por afuera. En realidad es un jugador sí. por banda,
2: ¿no? Y en ese sí, par con sí. Liverpool
1: es que eh, arranca Gregorio en Napoli, creo, y Montiel pasa en algún momento al medio.
2: No, pasa Leites. En pasa el segundo tiempo por la necesidad, resultó íbamos 2-0 abajo y juega Adrián. Le ponemos a Adrián ahí de doble-5 y lo hizo ah. muy bien. Este, después otro partido distinto jugamos en, contra Maldonado, en Deportivo Maldonado, terminamos 0 a 0, que ahí sí arrancó leite y después hacemos un cambio sí en el tercer cuarto partido y ahí sí Montiel viene hacia adentro, y este y encontramos una sociedad ahí, este, muy buena y empezamos a trabajar sobre eso sí, que empezamos a construir sí más el equipo y y este más opciones sobre sobre esa estructura, creo que sí en definitiva Empezamos a encontrar soluciones en el segundo partido y el equipo se termina a consolidar, creo que en el cuarto partido de la apertura. Y
1: eso también implicó un, un cambio en la figura táctica, porque vos arrancás jugando con Cerrito con un 4-2-3-1. Supongo que era tu idea sí. tu idea primaria, pero enseguida te diste cuenta que capaz que, que al cuadro le quedaba cómodo otra cosa.
2: Sí, pero los sistemas hay que se mueven: o sea, sí. vos pones dos en el medio y a veces terminas jugando uno-uno porque uno es más defensivo y otro es más mixto. este Los sistemas se mueven. Eh, pero sí, más que nada que el equipo fuera compacto queríamos que, que la línea defensiva estuviera cerca de los volantes y, y los volantes cerca de, de, de los delanteros para apoyar teníamos un ataque bastante bueno y, y empezamos a encontrar esas soluciones ahí en el, en el juego y habíamos llegado también bastante tres semanas antes de arrancar el torneo este, y no habíamos tenido mucho tiempo de, de, de generar eso, de conocerlo si lo fuimos conociendo durante el torneo a los muchachos y la verdad que tuvimos la suerte de, de poder encontrarlo. A veces transcurre un torneo o no encuentras el equipo, empiezan los malos resultados y a veces te tenés que ir sin, sin haber encontrado esas soluciones, lo que vas buscando. Tuvimos la suerte de, primero, tener los jugadores muy buenos, como tenemos. No no solo los que nombramos, sino tener un plantel muy rico en en calidad y este y después encontrar esas soluciones para poder competir bien.
1: ¿Y con qué, qué conclusión terminaste sacando de, del torneo que lo tuvo peleando peleando los puestos altos de, de la tabla durante todo el torneo, por más que hayan llegado ya sin, sin chances? Eh, ¿Cuál fue la, la conclusión o, o el equipo técnico que, que liderás vos? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál conclusión sacó sobre todas las cosas de esta apertura?
2: Bueno, lo que teníamos en la cabeza cuando llegamos a River eh, empezar a plasmar lo que queríamos, un equipo que fuera ofensivo, que tuviera una dinámica distinta. Eso lo, lo pudimos empezar a plasmar. Este, después conseguir un equipo que fuera cada vez más competitivo, eh, pero también dentro de todo ese desarrollo que estamos teniendo en el equipo, hay muchas cosas que todavía nos faltan. Construir, bueno, ahora miren la segunda etapa, que siempre es mucho más dura que la primera, que es consolidar el equipo, tratar de potenciar lo bueno que tenemos, adaptar dos o tres jugadores que trajimos, este, con características distintas que nos faltaban para que, que siga eso que, que el equipo estaba haciendo bien y e intentar potenciarlo para que en la clausura se pueda hacer algo similar o incluso mejorarlo cuando las clausuras son mucho más cerrados. Así que hoy tenemos un desafío este, más importante del que nos encontramos cuando llegamos.
1: Eso, hablando de, de las llegadas, Mauricio Afonso, Felipe Carvalho, Pablo González, que, que vuelve al club, y Pablo García a, a Préstamo Nacional. ¿Qué, ¿Qué fuiste a buscar en, en, o qué fue a buscar el cuerpo técnico en, en este periodo de pase?
2: Bueno, primero con, con Afonso y con Carvalho Centímetros habíamos tenido bastantes problemas en, en ciertos aspectos del juego, uh -huh. eh, principalmente en pelotas quietas, y bueno, algo que no teníamos, que el equipo carecía por, por la salida anterior de muchos futbolistas con esas características, eh, y bueno, en puestos distintos, clave, ¿no? Adelante y atrás, donde se defiende y donde se hacen los goles, y con Pablo García una variante a, la, a lo muy bueno que tenemos en ofensiva, ¿no? Pablo es similar a los jugadores que tenemos, se puede mover por todo el frente de ataque, atrás del 9, por los dos costados, y, y principalmente con los tres que fuimos a buscar como con los otros que íbamos a buscar al principio jugadores con ganas de revancha ¿no? de, de tener posibilidades, de tener una plataforma que le brinde más oportunidades que donde las tenían, que fueron pocas y bueno, que ellos la aprovechen y, y que no ven toda la calidad, porque todos los que trajimos tienen mucha calidad, ahora la, 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 el tema es si nosotros tenemos la capacidad para hacérselas explotar.
1: Y de Pablo González eh, viene, porque es un, es un jugador que puede jugar por afuera, pero también puede jugar por adentro. ¿Por dónde lo tenés conceptuado vos?
2: Sí, Pablo ha entrenado también con nosotros muy bien. Y aparte es muy bueno también lo de Pablo González para, para el club, ¿no? Estos jugadores que a veces salen del club y, y por diferentes motivos y a veces este tienen esa oportunidad de venir... Que socialmente llegan y las puertas del club de River también es un tema de sentido de pertenencia, ¿no? Poder brindarles esa segunda oportunidad también a futbolistas que lo hicieron bien en el club y también se fueron bien. Así que Pablo, sí, está entrenando con nosotros, está entrenando muy bien, lo puede hacer por afuera, por dentro, ya o sea, tiene su trayectoria, es un jugador inteligente y nos va a sumar, no tengo duda que nos va a sumar ahí en el planeta,
1: Y el primer partido te toca con Cerrito, que fue el, el debut en la apertura, allá en el, en el Charrúa, que, que hablamos, eh, fue uno de esos partidos y medio que costó eh, darse cuenta por dónde tenía que ir el equipo, o encontrar el equipo, eh, ¿cómo te imaginas? Porque Cerrito es un rival que, que le ha complicado a casi todos los, los los rivales que ha enfrentado.
2: Sí, claro, primero porque tiene un muy buen entrenador, y, este, y después algo que es muy importante... Cuando se cumplen procesos largos, los equipos tienen, son sólidos, saben a lo que juegan. o ves a Sarro Largo, es un equipo duro. Ves a Cerrito, es un equipo duro. este lo, lo, Los equipos que mantienen un entrenador durante un tiempo largo ya saben que tienen que ir a buscar. Y creo que Cerrito fue el equipo que, que menos movió el periodo de pases. Creo que no se fue nadie ni, ni llegó nadie. este Pero saben a lo que juegan, tienen muy claro, es un equipo sólido. Este, saben, saben muy bien cuáles son sus fortalezas, pero también reconocen sus debilidades, y tiene un jugador que también, si te equivocás, eh, está esperando cualquier oportunidad para, para hacértelo cobrar, y, este, y eso lo hace un equipo, sí si, si es un equipo peligroso, duro, bueno, la tabla lo, lo muestra, no es un equipo que, que le ha sacado puntos a, a muchos equipos mucho más fuertes en calidad, en la previa que, que, que pueden ser ellos, así que es un equipo con, con mucho riesgo, nos hizo sufrir mucho, y nos ganó muy bien en la apertura, Esperemos ahora estar mejor, poderle competir mejor y tener más, más posibilidades.
1: Chavo, te llevo al tema de, de la semana Y todo esto que hablamos De la planificación De las intenciones de un equipo De cómo querés jugar Y el tema de la semana eh, Ha habido varios ¿no? Los, a, a los audios no Pero sí al, a la cuestión Goyenola Y a la cuestión de los pisos de, del fútbol uruguayo eh, ¿Cuánto inciden en eso en el planteo? Eh, porque me, me imagino que vos tenés una idea Pero hay veces que el piso no te lleva No te deja plasmar esa idea Por más buenas intenciones
2: que vos tengas Sí, obviamente eh, a nivel mundial, hoy vemos que es fundamental tener buenos, buenos pisos. Si no, empareja hacia abajo, la intensidad del ritmo de juego cae. este cae, si empareja, si vos tenés más calidad o, o tenés más otro tipo de intenciones, como la gran mayoría de los equipos la tienen, este empareja. Incluso Cerro Largo tiene un, un, un equipo muy bueno. Nosotros nos tocó ganarlo a Cerro Largo en Melo, pero anteriormente a nosotros Cerro Largo le había ganado Nacional en el parque central. este También muchas veces... Hablando puntualmente de desarrollo largo, que se está hablando ahora del de cambio de, de cancha, ¿no? Para jugar y de los pisos. Este, creo que es fundamental para todos. Eh, también hay un tema que es este, económico, que no lo no podemos eludir. A veces los clubes presentan lo mejor que pueden, no porque quieran. Este, pero sí, es algo que hay que meterle mucho más el diente. Este, y me gustó mucho lo de la mutual. Eh, también plantando un poco... Eh, su postura y este, prevaleciendo también lo de los futbolistas porque también es un riesgo para los futbolistas ir a, a, a esos lugares algún tobillo rodilla este, también es, está bueno está bueno que también la mutual este, y, y que, que no sea simplemente un tema deportivo que simplemente los grandes porque tienen más fuerza política puedan decir que sí o que no porque a veces nosotros tenemos los lo que somos más chicos o, o no somos nación y peñador, tenemos que ir a jugar a todos lados pero que sea ya para, para todos, jugar en, en buenos pisos, es importante. Así que ojalá que, que también esta polémica sirva para para mejorar, pero para todos, no simplemente para, para algunos.
0: La última, te cambio un poquito de tema, eh, pero también tiene que ver con el contexto del fútbol uruguayo. Eh, obviamente eh, no es nuevo esto, pero la incidencia de, y, y, la incursión de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol uruguayo viene hace algunos años y se ha reforzado en estas últimas temporadas. Te pregunto a vos, viviendo el fútbol de adentro, y me imagino que también conversando con colegas que trabajan en sociedades anónimas, eh, digamos, eh, y, 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 y que viven de primera mano cómo es la organización, el pago de los sueldos, etcétera, etcétera. ¿Qué, digamos, qué incidencia dirías vos que, que han tenido las, las en, el, en el fútbol uruguayo? Y, y ¿Qué, qué, digamos ¿Te parece que hay algún problema? ¿O te parece algo positivo? ¿Cómo, cómo lo valorás?
2: Sí, ya, tuve la suerte de bueno, ahora trabajar en un equipo como, como River que, ¿no? que, que es histórico Que nunca ha tenido gerenciamientos y, y he estado en el exterior En lugares que sí han eh, ha habido sociedades anónimas deportivas Pero en el caso yo tuve suerte de trabajar Con, con gente muy seria este Tanto en México como en Chile eh, Y la verdad que que para lo que es el entorno deportivo es beneficioso porque a todo este entorno que hay es muy sólido, es como cuando se habla de privatizar a veces este ciertos eh, no sé no, no quiero generalizar pero meter al gobierno con el deporte pero a veces cuando vos privatizas algo tenés un negocio que es público y un negocio que es privado cuando hace privado es su dinero y muchas veces este las decisiones son a ciertos errores y, y se está jugando y también hace mucho hincapié para que esté muy bien, o sea, todos los empleados que estén, porque sabe que tiene que rendir y eso es bueno para lo que se está, los que estamos trabajando dentro. El tema muchas veces es cuando ese negocio no es rentable, muchas veces cierra la puerta y se van. Entonces, claro, por supuesto, de, 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 desde el lugar que, que el club es muy histórico, con mucha, con muchos años, con mucha historia, este, pase eso es, es muy duro, es muy difícil. Entonces, es un tema que según el lado que lo veas puede tener sus pros y puede tener sus contras. A veces te ves en el fútbol uruguayo tenés muchas carencias en la parte económica y, y puede venir este, a ver Torque. Este, hoy es uno de los clubes con infraestructura espectacular, que trabaja muy bien, que está compitiendo muy bien, este, eh, que tiene la capacidad de poder comprar jugadores. El tema es que cuando en algún momento si no llega a ser rentable puede cerrar la puerta y se puede ir de un día para el otro. Y los clubes este, que tienen más historia en eh, eso normalmente no pasa. Entonces, es un tema muy fino, este, muy difícil para dar una opinión, pero yo he tenido la suerte de estar en sociedades deportivas muy serias, muy buenas, que le han hecho muy bien a los clubes. Y en clubes muy históricos, hoy me, me toca estar en un club que yo quiero mucho, como River, este, que lo lleva mucho a pulmón también, y, y prevalece siempre lo institucional. Así que, bueno, es una opinión muy general, no me la juego, estuve de la dos lado porque el lado que lo puedas ver, vas a tener pro y vas a tener
1: contra. Oh, Chavo Díaz, entrenador de River Plate y además eh, comentarista de ciclismo por decir algo. <ríe> muchas gracias por este ratito con nosotros.
2: Comentarista de
1: ciclismo primero. Primero, primero <ríe> eso. Wow, vamos arriba, buena suerte en el campeonato.
2: Ah, muchas gracias, gracias por la buena onda como siempre. Este, un abrazo grande, un gusto hablar con
1: ustedes pda.ui